0: Olá, pessoal, aqui é a Tayla. Saudações, aqui é a Rayane.
1: Olá, aqui é o Jean.
0: E hoje nós temos uma convidada especial, amante de cinema, Janaína. Olá, gente, como estão? Tudo bom? E esse é o episódio 20 do Logopatia na Sétima Marte. O filme que a gente vai discutir hoje é Tomates Verdes Fritos, de 1991. Dirigido por John Evnet, baseado em um livro de mesmo nome, escrito por Fanny Flagg, que também escreveu o roteiro. O filme começa nos apresentando Evelyn, uma mulher que acompanha seu marido para visitar um parente em um lar de repouso para idosos, e nas visitas acaba fazendo amizade com Nini, uma mulher idosa cheia de histórias emocionantes para contar. Seus contos do passado acabam dando a Evelyn uma nova perspectiva e confiança para poder mudar sua vida. E agora a gente vai começar o, o nosso debate. Eu vou pedir para cada um de vocês falarem resumidamente o que, que vocês acharam do filme. Então, resumir em alguma frase ou então algum aspecto do filme que vocês gostaram. É, Rayane, você pode começar?
2: Sim. É, é um filme que fala para mim. É um filme que fala sobre amizade e intimidade e... Como duas pessoas ou mais pessoas é, se unem em laços assim de amizade e tudo. Então, eu, eu achei um filme... É um desses filmes que eu achei difícil de colocar dentro de alguma categoria. Porque é um filme que consegue abordar vários temas. Mas se eu tivesse que definir um tema principal, eu diria que é o da amizade. Uhum. E você, Jean?
1: Eu também... Vou por essa linha da Hayane, é um filme que fala de amizade, mas também de como a amizade é, nos transforma, muitas vezes, né? É, como a força da amizade, a, a influência que de, de, das relações pode causar, no caso do filme, o que me parece, benefícios, né? Ele, a amizade entre as personagens ali, ela... Traz benefícios para outras, assim. Elas trocam bons fluidos, boas coisas, boas memórias, bons, boas situações.
0: Hum. E você, Janaína, o que, que você achou do filme?
3: Então, eu assisti esse filme quando ele foi lançado. Eu sou bem mais velha que vocês, eu assisti adolescente. E as minhas lembranças do filme eram lembranças muito queridas. eu tenho lembrança de ter, de ter gostado muito, de ter visto no cinema, ter alugado o VHS algumas vezes para ver. E rever me fez ter uma sensação de que, ao contrário de alguns filmes que a gente anda assistindo por aí, é um filme que não envelheceu. E isso é, ao mesmo tempo, tocante e assustador. Porque tantos temas que são tratados nesse filme e que em 1930 já era um problema e continuam sendo questões até hoje, em 2020. E eu concordo com o Jean e a Rayane, é um filme que fala sobre amizade, mas eu acho que ele vai mais fundo. Eu acho que ele fala sobre amor. E amizade é uma, uma, um tipo de amor que a gente não costuma considerar como amor. E esse filme me fala de amor.
2: Uhum.
0: Eu também concordo com vocês, eu acho que ali a temática principal do filme é a, a amizade, e a amizade entre duas mulheres, né, então eu entendo também que traz um pouco desse, do empoderamento feminino, porque igual o Jean falou, é uma amizade que uma ali tá, tá ajudando a outra, aquelas frases clichês, né, de melhores e piores momentos, mas tem muitas temáticas boas no, no filme, mas realmente a, a amizade ali se prevalece.
2: É, porque tem uma fala do filme, que é a Idig, que fala pro filho da Ruth, o Buddy Jr., que uhum. é assim, que existem anjos disfarçados de pessoas andando pelo mundo. E, e eu acho que tem vários anjos ali no filme, sabe? O, o Buddy, o irmão da Idig, é um, uma espécie de anjo pra ela, porque... Ela é diferente, né? E não é aceita, mas o irmão dela aceita ela e ela fica à vontade com o irmão. O Big George acaba sendo um anjo para ela depois que ela perde o irmão e tem que lidar com o luto. A relação da Nini e da Evelyn, né? A Nini é uma espécie de anjo para Evelyn. E o Smoke, aquele senhor mais velho que tem problema com álcool. E a Sipsi que acaba salvando o bebê. Então, assim, tem vários anjos ali no filme que ajudam outras pessoas. Anjos disfarçados de pessoas.
0: Uhum. Eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre a amizade, já que a gente tocou muito nesse assunto. Eu sugiro de primeiro a gente falar sobre a amizade da Evelyn com a Nini... que a Evelyn é a primeira personagem que a gente conhece, né? E ela cria essa amizade com a Nini... E, ao mesmo tempo, ela está ali é, tendo um problema com o relacionamento dela dentro de casa, com o marido, Ed. Ela tenta ir em encontros com mulheres, que os encontros né, falam que elas são responsáveis por trazer o romance para o casamento. Depois ela vai no encontro para poder se conhecer melhor, aí ali convida as mulheres a conhecerem o corpo... É, toquem assuntos que algumas mulheres até acham meio constrangedores, que é, olhe para sua própria vagina, é, vamos falar sobre masturbação, e, e a, a Evelyn, ela não sente confortável com o corpo dela, e, e ela deixa de ir para essas aulas que, teoricamente, iriam trazer o um empoderamento para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela cria essa amizade com a Nini, e a Nini consegue mostrar coisas para ela e ela consegue entender um pouco sobre empoderamento com os contos, né? com a experiência de vida da, da Nini. Que eu achei muito bacana dessa parte da amizade das duas, elas trocarem esse conhecimento.
3: É, eu acho que é interessante a forma como o filme é construído, com essas duas linhas narrativas, em que é, elas começam contando histórias de, de mulheres que se aproximam e que se ajudam e que se completam em dois momentos temporais muito diferentes e que, se, e que fazem isso de maneiras diferentes. Mas, no final, a amizade que surge tanto entre a Nini e a Evelyn quanto entre a Aide e a Ruth são forças transformadoras na vida de todas elas. Surgem ali como mulheres transformando a vida de outras mulheres uhum. de, maneira, de maneira muito... É diferente na, na, nas duas situações né? Você vai ter uma, uma A situação da Id com a com a Ruth uma, uma época da história Em que mulheres não poderiam é, Ser amigas ou, e, e mais ainda ser tão diferentes Como elas foram, uma amizade Que que não era uma coisa comum Até o momento que você tem na Nos dias Aspas atuais, né porque nós estamos falando de 30 anos Mas é, numa situação em que você falou empoderamento. Empoderamento hoje é uma palavra que está muito mal empregada, mas no, do jeito que, que o filme mostra, é exatamente isso. É trazer poder para a vida de mulheres. Mulheres trazendo poder para a vida de outras mulheres. Isso é muito bonito. Uhum.
0: Inclusive, eu fui pesquisar a Toanda para poder ver se tinha alguma outra origem, se porque tem uma hora que fala que é a força da Amazônia. Eu falei, ah, às vezes é um... Algum símbolo ali, mas o, o, essa expressão veio realmente do filme, né? E, e é uma expressão que eu entendo que também seja dessa parte do empoderamento. Rayane Janss querem falar alguma
2: coisa? É, uma coisa, um aspecto interessante do filme, que a Ginaína mencionou que são duas linhas é. narrativas, né? Dois espaços temporais diferentes em que se passam as duas narrativas é que a gente sabe da história da Idig e da Ruth por meio da Nini, que está contando a história das duas, para Evelyn. Então, eu acho que esse é um aspecto importante do filme, que é essa tradição de contação de história. A gente vê, por exemplo, o irmão da Idig contando para ela a história das ostras, e também a Ruth no leito de morte pedindo para a Idig contar uma história. E aí a importância é, da contação das histórias. É, tem uma fala da Nini... Que ela diz assim... Que enquanto a gente contar essas histórias... Os personagens dessas histórias... Estarão vivos... Na nossa memória... Na nossa lembrança. E, e a importância, por exemplo... Da contação da história... Da amizade... Do amor entre a Idiga e a, a Rufa... Para inspirar a Evelyn e para manter é, a Nini bem, porque essa história ela, né, faz bem para ela também. Então, não só a importância da tradição oral, de contação de história, mas e também da inspiração que essas histórias trazem para nós. No caso específico do filme, é, a história de, do amor e do romance e da amizade entre duas mulheres, e como é que isso faz bem... Para Evelyn, que é uma mulher... É, insegura... e com problemas... e, e ela se empodera... Né? ela... passa a agir com maior confiança... a partir da, do conhecimento dessa história... da Ruth e da Idig. É interessante que no início... ela acha que ela tem um problema no casamento... ela de fato tem... mas ela acha que é ela que precisa resolver. Basta ela querer... Até uma fala de uma professora lá do curso que ela tá fazendo. Basta ela querer tomar iniciativa, ela vai conseguir resolver o casamento. e Depois ela percebe que o problema não é ela, pelo menos não só ela, e ela não consegue salvar o casamento sozinha. Então,
1: para tratar desse encontro, né, da, da, das duas primeiras personagens do, do filme, a Evelyn e a Nini, eu acho que tem que se remeter muito ao que aconteceu... É naquele outro, naquela outra linha temporal do filme, que é a, o encontro da Ruth com a Edie, porque a, as, as transformações, tudo isso que a Hayane mencionou, né, esse, essas transformações que a Evelyn vai incorporar, essas mudanças de perspectiva que a, que a Evelyn vai incorporar na sua vida, é, é construída através dessa narrativa, conforme a, a Hayane mencionou, e, e de uma transformação também, de uma mudança de... de, de eu não sei se mudança, mas o um, um, um encontro da, da, da própria Ruth com a Idg, que as duas, elas se encontram, eu vou usar um termo talvez meio confuso, que elas, elas se encontram e se misturam. Porque a Idg, me parece, ela é uma personagem mais rebelde, mais, entre aspas, selvagem, mais indomado, enquanto a Ruth... É um tanto ela ela já é mais contida ela vai se ela vai se libertando ela vai se soltando dessa desses limites que ela que, que é imposto a ela por via do casamento né e por via da sociedade então esse esse essa mistura de idgie e ruth vai contribuir para essas para essa nova eu, não, eu, não, eu tô com medo de usar o termo construção da Evelyn, para essa nova perspectiva de mundo que a Evelyn vai passar a ter então, assim, o encontro esse primeiro momento, essas duas primeiras personagens, elas é, não, não se consegue dizer sobre elas sem fazer essa remissão ao passado e, e eu acho que é importante o filme começar ali com a Evelyn porque aí marca alguma coisa que está mais próximo da gente e marca essa transformação que vem das, das, das personagens ali atrás, né da Idig e da Ruth, essa mistura de Idig e Ruth, que vai mostrar um, um caminho para a Evelyn. Não sei se eu estou
2: uhum.
1: conseguindo me expressar e usar os termos corretos.
0: Sim, eu, eu, eu entendi, eu concordo, sim. Eu acho que a gente já está entrando no assunto, então, da, da amizade da Idig com a Ruth. Vocês estão falando aí né, que a amizade ela vai além da amizade. Eu acho que a Janaína falou que, que vê ali não só uma grande amizade, mas também um filme sobre amor, né, Janaína? Eu queria entender assim, o, o quanto de amor que você viu no filme. É, eu estava lendo até que existe o um livro, né, que foi a mesma mulher que escreveu o roteiro, ela escreveu um livro. E ela no livro ela deixa explícito que é um casal de duas mulheres homossexuais. É, muitas, muitos uh, sites falam que são lésbicas, mas eu entendo que elas são bissexuais, que as duas se relacionaram com homens também. Aí, Janaína eu queria ver, é, você realmente acha que o filme deixa claro que ali é um casal realmente romântico entre duas mulheres, ou você acha que é uma amizade que vai para o romance, mas que não, ser, não chega a ser um, um casal ali
3: mesmo é, homossexual? O que, que você acha? Então, eu também cheguei a, a ler isso recentemente, sobre o livro, mas não, não foi isso que me, me pegou, não. Eu vi o filme há 30 quase 28 anos, primeira vez, e eu era uma adolescente. Então essa essa referência delas enquanto casal, ela não me, não me apareceu, porque não era uma realidade que eu conhecesse. Eu só achava curioso e também porque na época eu, meus pais tinham muitos amigos homossexuais e algumas, a gente tinha inclusive um casal muito próximo que era um casal de amigas, a gente falava, né? Criança, ah, as amigas, as amigas. E que muito tempo depois eu vim saber que elas não eram amigas, elas eram um casal. Quando eu assisti o filme, aquela referência veio para mim, mas da mesma maneira, eu não sabia que o um casal de amigas dos meus pais eram um casal. E o, a, a postura, a posição da... Daí de, de ser, de se vestir com roupas masculinas, de se comportar com um comportamento não, não comum, não usual para uma mulher, já não seria usual na década de 20, de 30. Até hoje, as pessoas ainda estranham uma mulher que tem um comportamento que não é um comportamento dito feminino, que dirá naquela época. Né? Hum. Mas aí assistindo hoje. Quando eu falo que, foi, que é uma história de amor, para mim não faz diferença se aquele amor se concretizou fisicamente. Nesse caso, não faz. Porque é muito claro para mim que existe uma tensão sexual, sim. Tem algumas cenas que isso mostra bastante. A cena do rio é uma cena que tem uma tensão sexual muito explícita. A cena delas brincando com as frutas e a farinha na cozinha... Uhum. Uhum. Também tem uma tensão sexual, mas eu acho que isso não faz diferença nessa história de amor. Não faz diferença no sentido. Se elas concretizaram fisicamente esse amor ou não concretizaram, ainda assim é o maior, assim, o maior amor da vida delas, de qualquer uhum. maneira. Então, isso, tanto que a frase que tá lá no túmulo, né? Eu, eu vou te amar para sempre, porque aquela história salvou as duas salvou a Ide da vida que ela tinha abandonado a, a sociedade, que era importante, pô, a gente tem que viver em sociedade. Abandonada a família, quando sofreu a perda do irmão, a Ruth trouxe ela de volta. E a Aide salvou a Ruth da violência doméstica, daquela vida infeliz que ela tinha, e trouxe para viver uma vida de verdade. Então, independente é, de qualquer interpretação que você possa ter, é uma história de amor. Muito profunda. Talvez mais profunda ainda do que uma, um, um mero encontro sexual, um mero encontro físico.
2: Uhum. Por isso
3: que eu acho que... Mas assim, se você fosse me perguntar, ah, você acha que elas eram um casal? Sim. Eu, tenho, eu não tenho dúvida que elas eram um casal. Mas, em, 2000, em 1992, eu acho isso muito delicado do diretor de não ter explicitado porque era uma época que você não explicitava esse tipo de romance. Mas deixado antever.
0: Eu prefiro a versão do filme do que a do livro. Eu acho que eu ficaria incomodada se fosse uma coisa mais explícita. Porque é exatamente isso que você falou mesmo. O importante ali é realmente o amor das duas, independente se, se teve ali alguma coisa física ou não. Sim. Então talvez poderia desviar ali, né?
3: Atenção. É, eu sei que é, eu acho como... achei extremamente comovente. É, e quando eu falo que eu falei que a amizade que é mais do que amizade não é porque a gente diminui a amizade, não. É porque a amizade é um tipo de amor que prescinde do resto. Prescinde daquilo que a gente busca no amor romântico. E a gente consegue ter relações muito mais longas, mais profundas, mais duradouras e mais verdadeiras com amigos, às vezes, do que com os nossos parceiros. Então, isso é, é muito bonito. E também, na hora que você traz isso para a Evelyn e para a Nini, na hora que a, Nini, a Evelyn vai resgatar a Nini. Do asilo, e no caso, né, Depois que ela já sai do asilo, trazer ela para a sua casa, que forma de amor altruísta e, e bonita é essa das duas, né?
2: Uhum.
1: Eu só quero. é porque me ocorreu aqui ah, os, existem três termos gregos para amor, que é filia, que é, é, designa amor e amizade, eros, que é o amor erótico, e. HP, que é o amor mais, mais religioso, talvez, mais puro. Eu acho que, no é caso... A
3: HP é, eu... é o amor espiritual.
1: Isso, é. Que ali, no caso, eu acho que se misturam, né? Os Até assim, o Eros, talvez, menos, mas... Mais predomina apare... filia. Pre, pré, predomina filia, ali, no caso.
3: Olha, Jean, eu já uhum. acho que o HP ali tá bem perto, viu? Porque é o tipo de amor que te leva para hum. transcendência e você hum. amar alguém depois de, sei lá, 70 anos, 60 anos, né, que é o tempo que se passa mais ou menos, e continuar hum. amando essa pessoa, é, é meio perto da
2: transcendência, então
1: eu acho é. que o ágape é é.
2: cabe direitinho ali.
1: É, com certeza.
2: Então, só para dar uma, uma interpretação... Eu concordo com a Ginaína que é meio ambíguo no filme... Se o romance se concretizou ou não. No sentido assim, elas são de fato um casal... Elas criam um filhos juntas, elas moram juntas... Mas aquela cena final em que a Ruth está morrendo... E a Idig diz para ela que tem tanta coisa que ela gostaria de dizer... E que ela não teve oportunidade de dizer... A partir dessa fala eu interpretei assim que elas não conseguiram concretizar em alguns aspectos o romance que elas tiveram por conta da repressão na sociedade. É, ali o contexto, na década de 20 e 30, no estado do Alabama, que é um estado do sul dos Estados Unidos, que tem um problema com a escravidão, Assim, a escravidão já tinha sido abolida, mas ainda era uma região com muito racismo, uma sociedade com muita repressão. Então, é, elas não consegu... eu interpretei como se elas não tivessem conseguido ser livres no amor por conta da repressão. Mas, apesar disso, elas foram um casal.
0: Ô, oh, Raiane, mas você não acha que pelo fato de elas já terem um negócio juntas, morarem juntas, criarem um filho juntas, já não estaria ali muito próximo de poder concretizar, então? Se elas realmente que quisesse uma aproximação ali maior?
2: É, porque a minha sociedade já tá ajudando essa... elas. Mas e essa fala? Essa fala eu interpretei muito assim, eu nunca me declarei pra você, apesar de que provavelmente elas sabiam que uma sentia pela outra. Mas aí, que diz, eu não, é, tem tanta coisa que eu gostaria de dizer e não disse, poxa, elas viveram anos juntas e parece que não se abriram, e, e talvez por conta de toda essa repressão não sei, mas realmente fica ambíguo. Foi só uma interpretação que eu tive.
3: É, mas eu concordo, realmente. É uma, uma fala que pode dar essa interpretação mesmo. E é o que eu, eu acho que é o que o diretor quis. Ele não quis é, deixar a coisa tão explícita quanto no, no livro, que parece é, trazer de modo mais explícito o romance, né? E deixar você com a interpretação que, que você quiser ter. E que, de qualquer maneira, vai ser uma interpretação certa porque ainda assim. A Raiane interpretou dessa maneira, mas não tirou o que você já tinha falado antes, Raiane, da amizade do amor entre elas e delas serem um casal, independente se, se concretizaram Sim. ou não. Então essa, eu, eu acho, é isso que eu falei antes, eu achei muito delicado é, uhum. do diretor, muito delicado. E se você como conhece os outros filmes do diretor, você vê que ele tem essa pegada delicada mesmo, ele é sutil, é interessante a forma dele dirigir.
2: É nesse sentido de que elas nunca, elas não teriam tido condições de transpor todas as barreiras. Eu penso também na questão racial, por exemplo, que está presente, a Idig tem uma amizade ali com o Big George e com a Sipsi né? são amigos dela, mas ainda assim ela precisa respeitar, entre aspas, a repressão da época e eles continuam almoçando numa parte separada do café, né? lá na parte de fora. Assim, ela já é criticada por servir comida para pessoas de cor, é, mas eu tenho certeza que ela não vê problema nenhum e, na verdade, ela gostaria era de que todo mundo pudesse frequentar os mesmos lugares. Então, assim, ela consegue ultrapassar algumas barreiras, mas não todas, por conta da repressão social. É, eu
3: concordo. A cena da Clube -San pegando o, o George é muito clara, porque é... Ela fica do lado do, do xerife enquanto o xerife tenta resolver a coisa e só vai lá socorrer o George quando eles falam pode soltar o negro. Aí ela vai lá socorrer. Ela não vai para cima deles como, como ela fez com, com o, o, o marido da, da Ruth. O Frank, Porque né? ela, é, ela sabe que tem limites que ela deveria respeitar. Apesar de, com certeza, o que ela queria fazer era não respeitar os limites. Não dá pra ser toanda Todos os, tempos, <risos> todos os momentos, né?
0: Sim. É, então, eu, eu concordo com vocês, eu entendo que o filme tem essa parte do amor mesmo. Eu, eu, como uma mulher homossexual, eu fiquei satisfeita com o filme. Eu acho que se tivesse ali um amor explícito entre as duas, mais carnal, eu não teria gostado assim tanto do filme, porque eu entendo que tem esse, esse amor em amizade que não precisa chegar a esse nível de... Esse nível físico. Eu gostei muito da, das duas. Eu, eu achei linda a amizade das duas. Eu vejo ali muito que a Ruth... Ela se aproxima da Idji. Até porque tem essa personalidade... se complementa igual o Jean falou. Mas também porque a Idji... Ela tem muitas características do Buddy... Que é um, um, um homem que ela gostava muito... É, quando era mais é, adolescente ali, né? E depois que ele morre. Então, a Id, ela gosta de contar histórias, o Buddy gostava de, de contar histórias. Ela tem esse jeito mais é, malandra, né? É, contra as tradições, né? E, e a Ruth, ela gosta disso. Então, eu acho que também teve essa aproximação das duas por causa disso. E tem uma parte no, no filme, eu também entendo, assim, que a Id ali se ela tivesse feito algum alguma coisa a mais, talvez poderia acabar com a amizade das duas. Poderia acontecer alguma coisa ruim. Então acho que é por isso também que ela não não chega a esse nível de tentar alguma coisa a mais. E tem uma parte do filme que a Ruth pergunta, não sei, não sei, não lembro o que, que era. Não sei se era se ela estava feliz, o que estava acontecendo. Só sei que a Edie re responde que ela estava mais sossegada do que nunca, como se ali ela estivesse satisfeita com o que está acontecendo e feliz com o que está acontecendo não querendo nada mais ela está ali satisfeita mesmo com, com tudo que está acontecendo e, e, e vida que segue foi a, a minha interpretação é, eu gostaria de trazer mais um tópico agora para a gente fechar a nossa discussão de hoje é, essa parte da Nini C. Aide. O filme, ele deixa ali mais para os momentos finais, né? Para a gente... A gente começa a desconfiar. Tem algumas partes que a Nini fala da de Jean em primeira pessoa. Então, você já começa a desconfiar. Eu acho que tem ali uma cena do início que você vê a Nini com all-star e meia colorida. Então, já dá para ver que ela também é, é um pouco é, fora, assim, né? Do, do, dos padrões. E... Ela pinta o cabelo, uhum. né, de roxo. Isso, ela também pinta o, o cabelo de roxo. Então você vai vendo ali características da Idigi dentro da anime. Mas no final do filme, quando elas estão ali no cemitério, a Evelyn pergunta, né, Idigi? E, e ela balança a cabeça, mas ela não fala, tipo, sim, ela não concorda. E uma frase que me chamou muita a atenção, que ela fala que... Que às vezes eu penso em ir vê-la. Como assim, se a Nini fosse uma outra personalidade, uma outra pessoa. E eu achei muito interessante isso, como se fossem duas pessoas ali realmente. Porque a Nini, ela fala que ela casou, que teve um filho, o filho sobre, é, viveu até os 30 anos. Aquela, aquela Nini ali a gente não conhece, né? A gente conhece a ID de que ela está contando. Então, eu acho que essa parte do filme também aborda um pouquinho das personalidades, né? Com o que você se identifica.
1: Eu, eu tive essa interpretação, né, que a Nini e a Idig eram a mesma personagem, e eu, aí eu, eu fui ver, até porque, assim, eu queria tratar disso das mudanças que a Idig vai passando ao longo do filme, né, aquela criança, jovem, pré-adolescente, rebelde, depois uma moça adolescente, jovem, de cabelo esboaçado, mal cuidado e ela vai se enquadrando, o cabelo dela mostra ela se enquadrando, desculpa ela vai se modificando, assim, fisicamente assim, o estereótipo dela ela tá de cabelo curtinho, cortadinho penteadinho e tal.
2: Mas não muito porque ela nunca veste um vestido.
1: Isso, é assim, é porque eu tava fazendo analisando essas pequenas transformações na, no comportamento dela na, na, na personalidade para chegar na Nini para ver quanto que ela se transforma na anime. Aí eu fui pesquisar isso, sabe que eu, eu achei muito em sites em italiano, que eles discutem que elas. Ele, ele assim, nesses sites, nesses textos, eram era um defendendo que elas são personagens diferentes, de fato. Então ficou essa.
2: É uma grande polêmica. É uma grande, ficou
1: uma polêmica nisso. Eu acho que são as mesmas pessoas. A mesma pessoa.
0: Mas tem cenas ali do filme que. Igual quando a Ruth tava morrendo e conversam, então até as histórias do Buddy mesmo com a Edgy são muito pessoais para poder
3: uhum.
0: ser pessoas diferentes. Sim,
1: sim.
2: Eu tô achando que o diretor deixou de propósito é, elementos no filme para você interpretar que são a mesma pessoa e elementos no filme para você interpretar que não são a mesma pessoa de forma que é ambíguo e não tem como é, a gente ter uma resposta definitiva. E por isso é uma polêmica desde a publicação, publicação não, desde o lançamento do filme. É,
3: eu fiquei curiosa para ler o livro, para ver se o livro deixa essa, esse tipo de pista também. Eu confesso que da primeira vez que eu assisti, eu lembro muito bem disso, eu tinha certeza que elas eram a mesma pessoa. Eu tinha certeza. É, na hora que você chega é, no túmulo e vê a, o Mel, e aí, e, aí, e aí a conversa isso. vem e ela contando a história mas o, o, o tipo de roteiro de uma pessoa contando a história da outra com detalhes que só a outra poderia saber isso não é uma coisa tão estranha existem outros, outros filmes que têm esse tipo de narrativa é, mas esses elementos que ele vai deixando o cabelo roxo é, o, o All Star o fato de você vai lá na, na família, em nenhum momento o irmão Cleo o marido, o suposto marido da Nini, ele existe nessa história. Você tem só o irmão que, que vai ajudar a tirar a Ruth, que é o que briga com a Aide quando ela é criança. E a irmã que casou. Não tem outro irmão. Ele não aparece, esse outro irmão, na história. Em nenhum momento, nenhum flashzinho, para você saber que, olha, pode ser aquele que casou com, com a Nini. Então, realmente, eu acho que ele, ele planta essas, essas dúvidas para deixar a gente. para ter uma pulguinha atrás da orelha e achar o filme ainda mais interessante, né, com, essa, com esse mistério que, que ele coloca. Mas eu, dessa vez eu fiquei assim, como eu não lembrava tanto do, do final do filme, eu fiquei esperando a, a de aparecer atrás da árvore. E não que a Nini e a Ide fossem a mesma pessoa. Até porque o filme tem cenas que não tem no original, né? até no, no começo do filme tem o aviso, né, que esse filme tem cenas que não foram usadas no original e tal, eu, eu fiquei esperando aparecer um pedacinho da Id <risos> atrás da árvore, da encantadora de abelhas atrás da árvore. É,
0: tem uma versão estendida, que ela tem uns 17 minutos a mais, que são algumas cenas que eu acho que algumas cenas são até, assim, não, não fez muita diferença. Mas tem uma cena que eu achei bacana que não tá na versão, que foi os cinemas, mas tá na versão estendida que é a cena logo depois que o Frank morre e elas servem aquele grande churrasco a <risos> cena que tem um homem negro que chega perguntando se poderia comer um pouco do churrasco e aí a Sipsi fala, não, hoje, hoje não tem churrasco para vocês, hoje é só para o pessoal daqui. E eu, eu adorei essa cena,
3: maravilhosa.
0: Na, na sua engraçado.
3: versão tinha, né, Janaína? Tem, na versão que eu vi, tinha. Hum. Tem essa cena. É, mas é, 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 um, é um mistério interessante de se ficar. Eu realmente fiquei muito curiosa para ler o livro. Até porque, como eu disse no começo, eu achei o, o filme mu que, ele, que ele não envelheceu um dia. Que ele poderia ter sido filmado hoje e que ele faria todo sentido. Sem precisar se passar no sul dos Estados Unidos na década de 30. Sim, é verdade. Agora, eu só vou fazer um comentário sim, que a gente já está terminando. Eu acho muito interessante observar to todos os, os, os assuntos que podem ser discutidos com esse filme. Você poderia gra gravar uns sete podcasts diferentes uhum. abordando sete temas diferentes. Desde gordofobia até a forma como a gente trata uhum. os nossos velhos. Homossexualidade... É, amizade, feminismo, racismo, racismo já cheguei em seis, já cheguei em doméstica. seis, luto, violência doméstica. É, daria para gravar muitos podcasts sobre ele.
0: Uhum. Então é isso, gente. É, para finalizar hoje, a gente vai fazer o nosso quiz. Hoje o responsável é o Jean. E aí, Jean, você trouxe uma música, uma fala? Um
1: Eu vou atriz? Não, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o, o elenco de um filme e eu peço gentilmente que desco... tente descobrir qual é o filme que eu estou, é, que eu estou apresentando o elenco. Tá
0: bom. Pode ser? Janaína, pode tentar adivinhar.
1: Pode ficar tá muito... bom. Então tá, eu vou falar o nome desses a... dos atores desse filme, do menos, dos menos importantes na... No filme para pro, os principais, tá? Então,
0: peraí, você vai falar um elenco de um filme único, né?
1: Isso, é de um único filme.
0: E aí a gente tem que adivinhar o, o filme.
1: É, que, filme, que tá. filme tem esse elenco. Tá, tá bom. É, vamos lá. Up Gobert, uh, Jared Leto, uh, Angela Betts.
2: Não, calma.
1: não. Angela Betts, Elizabeth Moss. Gerald Jerry... e
3: a Elizabeth Moss no mesmo filme?
1: Uh -huh. Bri Britney ah, oh? oh? <risos> Como assim? Clea Duval. Angelina Jolie.
2: A garota interrompida. Ah, é, a garota interrompida. Nossa. Acertou. E uma Nona
1: Ryder. Uma
3: Ryder. É.
0: que o Jared Leto aparece nesse filme? Não, e,
3: nem, e eu não lembro da, da With Goldberg
1: de jeito nenhum nesse filme. Ela, Ela era é... a
2: enfermeira.
1: O Leto é. A namor...
2: enfermeira
1: é enfermeira-chefe. Isso. E a... o Gobo é. Oh. E o Leto é o namorado da Suzana, que é a Winona Hydro. Hum. Que coisa, hein?
0: Nossa! É. <risos> então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Rayane e Jean, pela participação. Janaína, muito obrigado a acrescentou obrigada. Obrigada a você, discussão. Thayla.
3: Foi obrigada por ter a você. você com a gente. Foi um prazer. Adorei participar. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço a todos.
1: Beijo a todos. Até a próxima.
3: Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui hoje.